0: Hallöchen, Hall nee, Hallöchen, Tess, Hallöchen und herzlich willkommen bei unserem Podcast Tune Machen. Mit
1: Tess und Missy, hi. Ich verstehe das nicht, du kannst du das bitte nochmal ganz normal anrufen. <lacht> <Ja>, nö. <lacht> kannst du das bitte nochmal ganz normal machen? Okay. Oh, Tun und Machen, der
0: Podcast. Hallöchen und herzlich willkommen. Beim Podcast Turn und Machen, der Podcast mit Tess und Missy. Servus, hi. Und Tess wird gerade bestiegen von.
1: Alter. <lacht> Scheiße. Geht's noch? Ups. Ja. Echt? Also, es ist ein was, Traum. Ihr jetzt, was ihr jetzt nicht seht, ja. ist auch nichts fürs Auge. <lacht> ist auch nichts fürs Auge.
0: Tess wird gerade ähm, beschmust von ihrem Baby.
1: Ich glaube, er möchte auch mitmachen beim Podcast. Er möchte mal ins Mikrofon reinschnüffeln, So geht's auf deinen Platz, bitte. Ja, hi. Äh, super, wenn es mit den Kindern ja. klappt. Wie geht's
0: dir? Äh, ja, ganz in Ordnung, denke ich. Jetzt muss ich kurz überlegen. Was habe ich die Woche gemacht? Um zu wissen, wie es mir geht, muss ich wissen, was die Woche passiert ist. Aber ich weiß nicht mehr so genau. Das ich wollte gerade sagen, sagen, hast du irgendwas
1: Spannendes bei dir in der Woche?
0: Habe ich was Spannendes bei mir in der Woche? Ich habe angebliche Dinosaurierfußstapfen, Fußspuren gesehen.
1: Oh, wow.
0: Ja, das war sehr anti-climatic. Ich dachte, es wäre spannender. Aber <lacht> es waren einfach nur <lacht> steinische Fußabdrücke. Aber okay. Ähm, ja, warum nicht? Also das und ich habe extrem gut Burger gegessen. Das war komplett spontan und dann haben wir geguckt, was so in der Nähe ist, haben diesen Burgerladen da gefunden, sind hin. Ich muss sagen, das war tatsächlich der beste Burger, den ich hier in der Gegend gegessen habe. War es auch dann tatsächlich mit Dinosaurierfleisch? Nein. <lacht> es war es war wirklich gut. Also ich hatte so einen Irish Burger, da war Guinness drauf? Nee, whisky -Soße. Kein Guinness. <lacht> Zum Glück aber es war auch coleslaw und ach das war einfach, das war einfach geil also Tess wir müssen dahin.
1: Ich habe eigentlich wegen der Dinosaurier gefragt, weil ja Hühner quasi so noch mit die letzten überlebenden Dinosaurier sind. Ehrlich? Ja, Hühner sind quasi Dinosaurier.
0: Krass. Ich glaube meine Begleitung hat einen Chicken Burger gegessen, hat sie.
1: Also doch ein Dinosaurier -Burger.
0: Ja, dann wär's es ein dinosaurier Nee, ich glaube, hat sie nicht. Weiß ich, nee, hat sie nicht. Entschuldigung, hat sie nicht. Also doch kein Dinosaurier. Aber du kannst ja mal mit mir dahin gehen und dann isst du ein Dinosaurier-Burger.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es hat auf jeden Fall, die, ich habe die Bilder gesehen, die sahen super aus. Es war, es war extrem gut, wirklich
0: extrem gut. Und kann man dann auch schön mit dem Spaziergang eigentlich verbinden, weil man kann da auch schön laufen gehen. Das ist, also echt. Und Dann zeige ich dir vielleicht auch mal die tollen dinosaurier -Fußspuren. Gerne. Wie seid ihr darauf gekommen, wenn ich fragen darf? Wir waren ja, also wir wollten irgendwas machen und ich durfte Schaltung fahren mit, mit ihrem Auto. Und dann sind wir halt irgendwo hingefahren und dann da eben rumgelaufen und dann hatte ich Hunger. <lacht> wir müssen gucken, wo es was zu essen gibt. Und dann hat sie das gefunden in dem Dorf, was gleich nebendran war. Ja, und dann sind wir einfach hin, ganz spontan. Und ich kannte das gar nicht. Ich weiß nicht, ob das neu ist oder nicht neu ist, keine Ahnung. jeden Fall richtig geil und da sage ich nur die spontanen Sachen ne, sind einfach immer wieder die besten. Na klar kann es auch ein Reinfall sein, aber hey, traut euch einfach, macht's.
1: Tun und machen. Genau, tun und machen. Hashtag Mutausbruch. Richtig. Willst du noch sagen, wie so du das gerade machst, dass du Fahrstunden nimmst für Schaltgetriebe? Ich äh, bin seit, keine
0: Ahnung, sieben Jahren ungefähr keine Schaltung mehr gefahren. Und es wäre jetzt möglich, ein Auto zu erwerben, das aber keine Automatik hat und da wollte ich einfach noch mal schauen, wie sich das anfühlt. Wobei ich natürlich sagen muss, ich präferiere es 100% nicht. Also, es ist nicht meins. Ich mag es einfach nicht. Ich finde Automatik angenehmer, weil man da auch weniger machen muss. Es ist, weiß ich nicht. Aber es war mal wieder schön, das, das zu machen und hat sich ja auch gezeigt, dass wie Fahrradfahren man verlernt, das nicht. Es ist halt nur wieder jedes Auto anders. Man muss sich halt erstmal ans Auto gewöhnen.
1: Ja, dazu fällt mir auch wieder ein. Spoiled Kid.
0: Ja, aber ey, war, war ein Erlebnis. War es besser als gedacht? War besser als gedacht. Ich habe gedacht, ich, ich wirke das Teil die ganze Zeit ab, vor allem, weil dieses Auto ja schon etwas älter ist, mit dem ich gefahren bin
1: braucht jetzt eine neue Kupplung, <lacht> ja.
0: aber hey, war okay. Also, aber ich sag mal so: Falls es dann doch irgendwie das Schaltauto werden sollte, dann brauche ich glaube ich ein bisschen mehr Fahrunterricht. Und vielleicht lasst ihr mich ja mal mit eurem Auto fahren. Wir haben beide Automatik, ehrlich jetzt? Ja, echt jetzt? Dein Bus ist Automatik. Ich dachte, das wäre Schaltung. Nein, Spoilt
1: Kids, sag ich <lacht> oder Augen auf beim Autokauf,
0: ja oder so. Ja, dann, ich dachte die ganze Zeit, du fährst Schaltung. ganze Zeit, no joke.
1: Nee, und vor allem, du bist schon mal mit mir gefahren. Aber du hast doch so einen Knüppel. Ja.
0: Okay. Wow, ich kenne mich voll. Okay, awkward silence.
1: Gut. Ja, ich bin jetzt auch ja. ein bisschen irritiert.
0: <lacht> okay. Ja, dann Okay, ja gut. Okay, das heißt, du präferierst auch Automatik eigentlich.
1: ja weil ich halt auch echt viel Langstrecken fahre ja
0: und dann ist es wirklich angenehmer ja
1: muss ich auch sagen deswegen äh, habe ich den auch und würde es auch immer präferieren wobei wir hatten auch schon Schalter also von daher kann man schon machen aber also mein eigenes Auto war immer wenn es nicht das Hundeauto Auto war war immer immer Automatik
0: ich bin auch eher so und ich mag auch eher Langstrecken zu fahren weil in, weiß ich nicht in zu Kurzstrecken da kriege ich ja meine Playlist gar nicht unter die ich da hören möchte das funktioniert ja gar nicht
1: ich hatte vorhin wieder das äh, Problem dass mein Lied noch nicht fertig war also musste ich noch ganz kurz in der Einfahrt warten bis ich aussteigen konnte <lacht> ja.
0: Siehst du? Und wenn du jetzt mal so fünf Minuten fährst, geht ja nicht. Da kannst du ja beispielsweise keine Folge dieses ultra geilen Podcastes
1: tun und machen hören. Eben, genau das war es bei mir heute, ja.
0: <lacht> ich hoffe, ihr habt die aktuelle Folge auch schon gehört, letzte Woche. Hört ja. rein, The Batman und
1: der Pantoffelheld reinhören. Die war ziemlich lustig und ich finde es auch gut, dass so langsam, aber sicher auch Kommentare auf Spotify veröffentlicht werden oder ja, dass kommentiert wird. Mag ich total gerne auf Insta, so wird es ja irgendwie gewöhnt, aber auf Spotify, da dürft ihr ruhig mal ein bisschen was reinschreiben. Wir freuen uns drüber. Auf jeden Fall. Danke an der Stelle. Ja, vielen lieben Dank. Ich habe zum Thema Spontanität auch noch was zu sagen. Was war das für ein Tag? Samstag hatten wir das auch so spontan. Wir haben eigentlich, eigentlich war was komplett anderes äh, geplant. Eine kleine Baumaßnahme, über die ich nicht weiter reden darf, weil es nämlich ein Geschenk ist für eine ganz besondere Person. Da wollte ich was helfen und aus dieser geheimen Aktion ist dann ein super netter Abend geworden mit fünf Leuten und ich war dann um halb fünf früh im Bett. Halb fünf früh. Ja. Ich habe mich nochmal richtig jung gefühlt. Ach krass.
0: So hast du jetzt endlich deinen Partyabend nachgeholt? Ja. So ein bisschen. Weil du den schon. du letzten Jahr verpasst hast. Ja, ich ja, verpasse halt wirklich
1: super viel. Und ich werde jetzt auch die nächste Zeit halt einfach super viel verpassen. Deswegen, mhm. ähm, ja, es ist, es war mal wieder notwendig. Schön war es, dass ich auch direkt äh, am nächsten Tag richtig hardcore verschlafen habe. Ich sollte, ähm, <lacht> wo aushelfen? Um halb elf und war dann um kurz vor zwölf da. Oh, uh,
0: okay.
1: okay. Ciao. Ja, aber äh, habe ich noch alles hingebogen. Schön war es. Da bin ich mal wieder direkt in meine Jugend rein vers äh, versumpft. Und ja, das sind immer so die spontanen, schönen Sachen.
0: Ja, ja. Also ich muss sagen, ne, Spontanität weiß ich mittlerweile auch sehr zu schätzen.
1: Ja. Und wie krass warm war es denn bitte? Wir waren nämlich am Samstag noch ewig lang draußen gesessen. Es waren 17 Grad. Echt? War es 17 Grad? Im Oktober. Grad. Ja, stimmt. Es war schon recht
0: warm. Abends. Wir waren auch noch, ja, wir waren auch noch kurz draußen. Das war echt warm. Ja. Das, das verwirrt mich total, dieses Wetter. Also ich, find's auch. Ich, bin, das, das ist total ich bin ja gut. froh, dass ich jetzt wieder gesund bin und ich warte eigentlich nur drauf, bis es dann wieder reinfetzt, weil ich glaube,
1: das mit dem Anziehen kriege ich immer noch nicht so hin. Du meinst wohl, du hast jetzt deinen Suff-Kader endlich äh, überstanden und hast wieder eine Stimme. <lacht> ja.
0: <lacht> genau.
1: Ja, war schön. Aber das heißt, du warst nicht in dem Film. Nein, ich auf gar keinen Fall. Ich gehe in keinen Horrorfilm rein. Das habe ich genug ohne der Woche.
0: Ja. Können wir ja verraten, hatten wir auch auf Instagram die Woche, und zwar ging es darum, Horrorfilme und The Nun, wer da drin war. Wir können ja sagen, oder beziehungsweise die Auflösung gab es ja schon, aber an der Stelle nochmal, es war weder Tess noch ich. Noch Froni. Noch Froni, weil wir einfach großen Scheiße sind. Ja, ja.
1: ich würde sagen, so mit 14, 15 war das noch total verrückt, so Horrorfilme sich reinzuziehen. Mittlerweile denke ich mir, boah, lame, ey. Vor allem mm, lame, denke ich mir auch. Also ist so langweilig, diese Horrorfilme. Also mich gruselt <lacht> das ja auch nicht. Also nicht gruselst wie Sau. Aber ich dachte ja. jetzt, ich bin mal ganz kurz cool und sage, es ist total lame. Ich sag nur YOLO, ey. Aber YOLO! Okay. <lacht> Was ist jetzt eigentlich das Jugendwort geworden? Ich habe nicht geguckt. Kannst du da bitte mal ganz kurz gucken? In der Zeit kann ich nämlich kurz noch was erzählen. Ja. Ich habe ähm, einer lieben Claudia geholfen, so ein bisschen Halloween-Deko aufzustellen, unter anderem auch so eine Puppe, die lebensecht und lebensgroß ist, hat Glamotten an, hat so eine ganz fiese, krasse Maske auf mit so einem Schnabel von dran. Ich finde, das sieht eher aus wie so eine Fetischmaske. Wahrscheinlich, ich weiß es nicht, wahrscheinlich ist es wieder irgendwas, was ich nicht kenne aus irgendeinem Film. Zum Summa Samarum, auf jeden Fall war es so, ich habe das Ding aufgestellt, ich habe es mit festgebunden, bin ein paar Stunden wieder an die Einfahrt hingefahren und habe mich obwohl ich wusste, weil ich hatte es ja selber dahingestellt, dass da so ein Typ steht, habe ich mich so unfassbar erschrocken zweimal <lacht> beim Aussteigen und dran vorbeilaufen.
0: Also, so krass bist du also drauf. Ja,
1: ich bin richtig krass drauf.
0: Ich würde sagen, du bist echt, verdammt, ich kann diese Jugendwörter immer noch nicht. Aber gut, dieses Jugendwort 2023 wird erst ähm, im
1: Oktober bekannt gegeben, live auf der Buchmesse. Das heißt, wir müssen uns noch gedulden, ich hoffe, es wird ähm, Side Eye. Das ist das Einzige, mit dem ich was anfangen kann. Und das ist schon so alt. Es hat einen Bart.
0: Ja, Goofy auch. Also ein NPC vor allem. Also ey, das ist, also NPC. <lacht> das ist ja meine Güte. Also Tja. naja, ich wäre, ich, hätt, ich hätte, mir tatsächlich Riz gewünscht, Riz. Muss ich noch mal da stelle sagen. Ja. Ich weiß noch nicht Riz. mal. Ich glaube, letztes Jahr war doch Ses und so oder Shish. Ich kann mich noch an Swag erinnern, aber das ist wahrscheinlich schon auch wieder zehn Jahre her. Ach so liebe Zeit. Ja, ich bin einfach hinten dran. Ja, cool, aber nee, dann das finde ich auch schön, dass du dich da so hart amüsiert hast, ne? Und dass du
1: da mal Party gemacht hast. Finde ich sehr schön, muss ich sagen. Naja, Party gemacht. Also wir haben gemütlich zwei, drei Bier getrunken und hatten, haben schön miteinander kommuniziert. Und vor allem, das Schönste war ja, ich habe direkt Netflix angemacht und wir haben ein prasselndes äh, Kaminfeuer gehabt, einfach so für das Ambiente. Das ist so geil. Ich, das, oh, dieses äh, Kaminfeuer auf Netflix,
0: oh. oder generell ist es ja auch YouTuber so. Das finde ich mal
1: toll. Ja, habe ich sehr genossen. Ja, Leute, so ist es, wenn man alt wird. Ein Feier zu Hause mit Bier und knisterndem Lagerfeuer. <lacht> Online guckt man sich das an.
0: Ja, überhaupt so hat es Spaß. Oh, Tun und
1: Machen, der
0: Podcast. Apropos, so ist es denn heute. Wir können da jetzt mal, ich würde das jetzt mal nehmen als Aufhänger für das Thema in dieser Folge. Es geht nämlich um gesellschaftlichen Druck. Und da kann man ja auch sagen, wir sind ja in unserem besten Alter da werden ja auch gewisse Ansprüche, sage ich jetzt mal, an Menschen unseres Alters gestellt oder das heißt Ansprüche. Ich glaube, das sind Erwartungen vielleicht, die so der Norm entsprechen. Ich kann es nur so bescheuert ausdrücken, weil ich es einfach bescheuert finde. Da wollen wir einfach mal drüber reden, was so der gesellschaftliche Druck ist oder wie sich der gesellschaftliche Druck bei uns auswirkt, ob wir ihn spüren inwiefern wir ihn spüren und was wir dagegen tun, wie wir damit umgehen
1: und ja. Soll ich vorneweg dich mal einfach mal direkt fragen, spürst du gesellschaftlichen Druck, ohne näher darauf einzugehen? Mittlerweile nicht mehr. Gar nicht mehr? Muss ich
0: gestehen. Mittlerweile nicht, weil ich glaube, also zumindest in meinem näheren Umfeld nicht mehr. Ich glaube, die haben alle erkannt, dass
1: Hopfen verloren ist. Deswegen <lacht> gibt es da an sich so keinen Druck mehr. Du bist so der Weirdo in, in der Familie oder bist du so der ja, das das schwarze, schwarze Schaf? Schaf. Oh, das wollte ich jetzt eigentlich nicht sagen. Wir bleiben bei Weirdo. Ja, Weirdo. Eigentlich ist es nicht so, aber ich
0: glaube, es wird nicht mehr aus verschiedenen Gründen so an mich herangetragen. Es war allerdings in den Jahren davor, ich sag mal in meinen Zwanzigern bei mir oder generell, wie ich aufgewachsen bin, sehr extrem. Also das war bei mir tatsächlich so extrem, dass ich darunter auch zerbrochen bin, muss man sagen.
1: Echt? Also, du hast es quasi direkt, du bist dann aus, ab der Schule oder was ab und hast dann das dann direkt gespürt so oder in der
0: Schule schon? Komplett. Während meiner ganzen Kindheit, über die Schulzeit, bis zum Studium. Und dann hat es irgendwann, ja, dann ist es halt, äh, ja, bin ich zerbrochen daran, kann man so sagen. Möchte ich aber tatsächlich jetzt auch nicht so genau drauf eingehen. Ich kann nur sagen, wenn Erwartungen zu hoch sind, ähm. Ja, also ich bin ein Mensch, ich konnte nicht damit gut umgehen. Ich finde es auch nicht fair, Erwartungen an jemanden zu stellen. Wie soll ich das ausdrücken? Die das vielleicht gar nicht will, die Person? Oder warum überhaupt? Also ich verstehe es nicht. Also ja. Aber gut, lass es, da, da kann ich ja noch später mal ein bisschen drauf eingehen. Wie, wie ist es bei
1: dir? Spür, spürst du da was?
0: Also ich spüre
1: das generell jetzt, glaube ich, in seiner krassesten Form. Habs in meiner Jugend überhaupt, oder hab's komplett weg, du, ignoriert, oder ist ich. Hab's, oder es war einfach nicht vorhanden, das war mir einfach wurscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Auch dann nach der Schule nicht. Also wie gesagt, also ich spüre es eigentlich jetzt am krassesten. Und wir haben ja heute auch auf Instagram mal nachgefragt, ob denn Leute das spüren. Und ganz viele sind direkt darauf eingegangen, so auf das Berufliche. Also Bildungsabschlüsse, Studium, Kinder kriegen bis da und da. Ich würde sagen, wir steigen da jetzt einfach mal voll ein, oder? Ja, auf jeden Fall. Fällt dir, fällt dir direkt was ein?
0: Ja, also bei mir war es ja ganz extrem, diese, der Bildungsweg, dieses schulische, berufliche, das ist, ist sehr, sehr extrem bei mir gewesen. Ich kann ja mal so einen Schmankerl erzählen, zum Beispiel, also man musste ja früher, ich weiß nicht, ob das heutzutage immer noch so ist, musste man ja Schulaufgaben den Eltern vorlegen und die Eltern müssen das unterschreiben, damit der Lehrer sieht, okay, man hat es dem Elternteil gezeigt, irgendwie so.
1: Ich dachte, das wäre nur bei den schlechten Noten gewesen. Nö, bei uns war das bei jeder
0: Klausur. Und meine Mutter hat sich dann geweigert, alles unter Note 3 zu unterschreiben. Oh, shit. Das ging dann halt auch irgendwann so weit, dass ich natürlich in der Schule auch Ärger bekommen habe, weil das hieß ja dann, okay, ich habe es meinem Elternteil nicht gezeigt. Und auch wenn ich gesagt habe, sie hat es gesehen, sie will es noch nicht unterschreiben, das hat mir in der Schule einfach niemand geglaubt von den Lehrern. Und dann gab es mal Elternabend, da war meine Mutter bei meinem Lehrer. Und dann hat sie das aber auch eiskalt gesagt, dass sie sich da weigert. Und das war natürlich bei jeder schlechten Note, die ich hatte, also alles unter drei, das hat natürlich was in einem aufgelöst, weil da hast du natürlich auch wieder angefangen nachzudenken. Dann fragt dich dein Lehrer, ja, warum hast du die Schulaufgabe nicht deinen Eltern gezeigt, so auf die Art? Und dann sagst du, ja, sie haben es gesehen, aber sie wollen es unterschreiben. Nee, glaube ich dir nicht. Na, so auf die Art. Und dann kommst du in so eine Spirale rein.
1: Ja, krass, ne?
0: Das ist, ich weiß nicht, man muss auch sagen, ich habe, weiß ich nicht, man könnte jetzt sagen, das ist das Klischee, weil mein einer Elternteil halt, meine Mutter ist ja asiatisch, ja, ich musste auch direkt, konnte noch nicht mal laufen und gleich Musikinstrument in die Hand gedrückt, so war es tatsächlich. Okay. Also, ich habe mit Glockenspiel angefangen, Flöte.
1: Glockenspiel machst du ja heute noch. <lacht>
0: Ja, mache ich heute noch. Auch sehr gerne. Ähm, <lacht> ja, nee, also sowas. Also das ist, keine Ahnung. Und gut, dieses Klischee, Klischee dass ich Ärztin werden muss, das gab es jetzt so nicht. Aber Rechtsanwalt. Ja, also soll irgendwas Gescheites sollte es schon sein. Das war schon ja. eine ziemliche Enttäuschung, als
1: ich nicht so aufs Gymnasium gekommen bin. Das war schon eine sehr große Enttäuschung. Ja, krass, ey. Fallen dir in deinem Umfeld noch, noch so, ein, so ein paar Geschichten ein, wo du auch so die ersten paar Mal so richtig mit gesellschaftlichen Druck in Verbindung gekommen bist. Meinst du, was andere erlebt haben, wenn du sagst, Umfeld? Ja, oder was, was dich dann so, also für mich waren das, fallen, also mir fallen jetzt einfach direkt so Schockgeschichten ein, wo ich mir denke, Leute, was ist denn mit euch los, ey? Erzähl mal so eine Schockgeschichte. Aber wenn du, wenn du magst. Ja, klar, also das sind Geschichten aus dem wahren Leben, nicht frei erfunden. Ich versuche es sehr, sehr allgemein zu formulieren. Es gab mal einen im Bekanntenkreis, der wollte unbedingt, der wollte Millionär werden und hat dann quasi echt auch beruflich sich darauf so ausgerichtet und hat halt auf sehr viel verzichtet und er war halt einfach kein Lebemensch, sage ich jetzt mal. Und hat es dann tatsächlich, ich glaube, kurz vor der 40 geschafft oder Mitte, ich weiß nicht, also so um die 40 herum geschafft, Millionär zu werden ist dann an einem Herzinfarkt gestorben.
0: Shit, das ist absolut shit. Das ist so
1: ein richtiger Schockmoment gewesen. Also ich meine generell, weil er sehr früh dann irgendwo auch verstorben ist, aber einfach dieses Hasseln, Hasseln, Hasseln für ein Ziel. Wo ich mich frage, war das dann jetzt so erfüllend? Weil er hatte ja nichts von, von seinem Geld, ne? Immer nur alles von, von von Mund abgespart. Das war so eine Sache, die hatte einen ziemlich großen Impact auf mich. Genauso wie ich hatte mal Bekannte. Die war für ihren Vater nichts wert. Ab 20 jetzt mal. Ja, ich glaube so, nachdem sie dann 20 wurde, war das richtig... Krass, dass er sie dann auch aufgefordert hatte, ähm, sie zu, dass du äh, einen Mann findest und heiratest und ein Kind bekommst. Das ist krass. Das fand ich halt ganz krass. Und vor allem hatte sie dann auch ähm, tatsächlich einen Freund, der auch ein, das war natürlich auf dem Dorfleben hier, wohl landwirtschaftlich da sehr engagiert war und auch viel Grundbesitz hatte. Und die Beziehung ist aber dann gescheitert und trotzdem ist ihr Vater ihr ähm, ganz schön noch nachgegangen, weil eben diese Beziehung gescheitert ist und wie blöd man sich denn anstellen kann und sich da nicht jetzt dann finanziell abgesichert hat. Als ob man da nicht andere Sorgen hätte. Das ist krass. Ja, ich habe das am Anfang irgendwo versucht, das als Witz oder so oder als Joke von ihm so abzuspeisen, aber er hat es halt einfach tatsächlich tot ernst gemeint. Da fehlen mir echt die Worte. Das, ja. das
0: ist so... Die Erwartungen, das ist, das ist auch dann, das ist vieles, was die Erwartungen der Eltern, ja. die sie auf die Kinder übertragen und dann mit aller Macht versuchen umzusetzen.
1: Mhm. Und
0: dabei merken die nicht, wie sehr das das Kind unter Druck setzt und ob das Kind überhaupt das will und ob Swap noch glücklich ist dann überhaupt. Das merken die nicht, weil alles, was zählt, ist ja dann,
1: sind die Erwartungen erfüllt oder nicht. Und das stresst. Das ist hm. absolut Stress. Ja, Ich weiß nicht, ob wir davor generell noch eine Trigger-Warning irgendwie setzen sollten. Aber das waren, wie gesagt, zwei Geschichten, die haben mich richtig krass getroffen. Und ähm, siehe da, die Frau ist jetzt verheiratet und hat das erste Kind geboren. Das ist doch schön.
0: Ich finde, da, da warum muss man das... Von dem, so, ey, jetzt bist du 20,
1: jetzt wird Zeit, ne? Komm unter die Haube. Das Genauso war so das. Spaß das war auch der dieser Boomer-Wortlaut. Ähm, fand ich ziemlich krass. Ich meine, klar, wir wohnen ja irgendwo auch auf eine auf einer ländlichen Gegend, aber, oder in einer ländlichen Gegend, aber das war schon krass. Aber wir haben ja nicht mal 1750,
0: ne? Das ist einfach, das ist was, was ich nicht verstehe. Das ist auch dieses, dass du eine Beziehung hast oder ab einem gewissen Alter oder in einem gewissen, ab einer gewissen Länge der Beziehung wird erwartet, dass man heiratet. Also ich kenne viele, die viel später geheiratet haben, ne? Die dann, weiß ich nicht, nach zehn Jahren erst geheiratet haben und nach zwölf, nach 13 Jahren geheiratet haben und die Kinder haben und noch gar nicht verheiratet sind, ja? Weil sie es einfach nicht wollen. Und dann wirst du wieder so angeguckt, so, mm, okay, warum? Ja, weil in der Gesellschaft ist das ja die Norm, ne? Das ist dieses Familienbild, was man jetzt wieder hat, ja? Und das finde ich
1: total bescheuert. Oh mein Gott, lass doch die Leute so leben. Da fallen ja auch äh, diese Situationen irgendwo mitunter, wenn du frisch verheiratet bist, dass dann eigentlich instant die Frage kommt: Ja, wann geht's denn los mit Kindern? Habt ihr da schon was in der Planung? Wieso heiratet ihr? Ist da schon was? Seid ihr da in Erwartungshaltung? Und das kann halt auch einfach super verletzend sein. Und manche wollen vielleicht auch gar keine Kinder. Deswegen, Leute, ohne Scheiß, wenn ihr irgendwas aus dem Podcast mitnehmt, überlegt euch einfach mehr, wie es wäre, wenn ihr solche Fragen gestellt bekommt. Und haltet euch doch einfach zurück. Wartet doch einfach ab. Das geht euch doch gar nichts an.
0: Ja, und vor allem denkt auch mal drüber nach, dass es
1: natürlich auch sein kann,
0: dass das Paar keine Kinder bekommen kann. Ja. Und wenn ihr dann fragt, Wann ist es soweit? Seid ihr schon schwanger oder sonst was? Kann das mehr als nur verletzend
1: sein, ja. Es wurden halt auch einfach viele so erzogen, dass da so drüber, dass man da so einfach locker nachfragen kann. Aber es hat irgendwie so keiner sich selber mal reflektiert und hat sich dann gedacht, ist es eigentlich jetzt angemessen, dass ich da einfach so salopp frage? Hm,
0: das stimmt. Muss man also einfach ein bisschen selbst reflektiert sein. Genau, müssen auch nachdenken, ja. Aber das ist generell das Thema Kinderkriegen, ja? Du wirst ja schon richtig beschissen angeguckt, das ist so. Wenn du sagst, du willst keine Kinder. Es gibt ja auch genug Paare oder nicht Paare, auch Single-Menschen, ob jetzt weiblich, männlich oder dazwischen, die einfach sagen, nö, ich will kein Kind. Ich sehe mich nicht als Elternteil, ich will kein Kind.
1: Ja. Und das kann man doch akzeptieren. Ja, und, und auch ohne da irgendwie seinen, seinen geistigen Senf dazu dann zu geben oder seinen Output Einfach hinnehmen, Leute. Es gibt einfach genug Leute, die möchten keine Kinder und das ist auch vollkommen in Ordnung sind. Das ist auch super so. Oder es gibt Leute, die wollen
0: selber keine Kinder gebären, aber vielleicht adoptieren. Ja, ja. und dann kommt auch mal diese Frage, hä, warum ja, willst du ein Kind adoptieren? Du kannst doch eins gebären, so auf die Art. Ja, aber vielleicht wollen die Leute das nicht oder können sie oder warum auch immer. Oder sagen sich einfach, es gibt genug Kinder da draußen, die, na, die ein Zuhause brauchen. Ich kann es denen bieten. Warum soll die selber eins kriegen? Also es ist keine Ahnung, so viele Gründe, man muss es nicht immer hinterfragen, man kann auch einfach mal akzeptieren.
1: Unscheiß, Scheiß, man kann echt neugierig sein, aber bei sowas, das geht einfach einen, einen krassen Schritt zu weit. Oder lasst es einfach, schluckt es einfach runter, vergrabt es, fertig. Mhm. Es wird genau. nicht mehr danach gefragt und gut ist, weil wenn die Person nämlich den Drang darüber hat, zu reden, dann redet sie darüber.
0: Richtig, so ist es. Da fällt mir auch ein, die Thematik, wer macht den Heiratsantrag? Macht das die Frau oder der Mann? Sei es jetzt cis oder nicht, aber wer macht das dann in der Hinsicht? Weil traditionell ist es ja so, dass es der Mann machen, in Anführungszeichen, muss. Yep. Und das finde ich so bescheuert, weil ich mir denke, okay, vielleicht will der Mann das Martin nicht gar nicht machen. Oder vielleicht will er ja auch gefragt werden und jetzt möchtest du unbedingt heiraten, wartest dumm und dämlich, weil du sagst, nö, also ich frage nicht, ich bin ja die Frau, warum soll ich den Antrag
1: machen? Das ist eine Männersache.
0: So dämlich. Es ist doch eigentlich... Das ist so
1: stigmatisch. Das ist einfach... Also ich finde es grauenvoll, wenn man so das einfach so für sich sieht. Ja. Wenn man jemanden liebt, kann man, egal ob welches Geschlecht man hat, einen Heiratsantrag machen. Was ich total super finde, ist, wenn eben einer einen Heiratsantrag macht und das habe ich jetzt auch schon öfter gesehen und der andere ihn aber dann auch fragt irgendwann. Oh so. ja. Das finde ja. ich halt, weil man fühlt sich, na klar, wenn man gefragt wird, ob man heiraten will, schon irgendwie. Irgendwo krass geliebt. So overwhelming. Ja, das ist so ein, so ein Aufmerksamkeitsding einfach. Da ist auch noch äh, so eine kleine Geschichte, auch wieder Bekannte, haben, sind schon super lange zusammen, haben Kinder und alles und haben erst, ja die Kinder sind jetzt aus dem Haus und haben erst jetzt geheiratet. Ja, warum nicht? Ich meine, da, das ist ja auch die Frage, warum heiratet man? Und
0: das ist eine Frage, die muss jeder für sich selber beantworten und deswegen finde ich, dass es dafür keinen richtigen oder falschen Zeitpunkt gibt. Also heiratet einfach, wann, wann ihr denkt, okay, jetzt passt. Oder wenn ihr sagt, okay, wir sind jetzt seit 50 Jahren zusammen, ja, wir heiraten jetzt einfach, weil, keine Ahnung, die nächste Steuererhöhung, wir uns sparen wollen oder was auch immer. Ja, mei, der macht's ja halt deswegen, ist doch egal. Ja, aber ich finde, das ist halt so,
1: weiß ich nicht. Dasselbe ist auch mit Arbeitsmoral. Wenn du jetzt alleinstehend zum Beispiel bist und nur, in Anführungszeichen, nur halbtags arbeitest, wirst du halt auch irgendwo schon ähm, schief angeschaut. Ich meine, solange du finanziell so gut über die Runden kommst, just do it.
0: Mhm. Ja, leb dein Leben. Ja. Ganz ehrlich, leb dein Leben. Ich sag, YOLO, das Leben ist zu kurz, um hier nur zu arbeiten. Wie du ja die Geschichte
1: mit dem Millionär. Millionär ne? Ja, das ist auch jetzt äh, diese materiellen und nicht materiellen Dinge. Manche Leute arbeiten, um sich einfach materielle Dinge anzuschaffen, um sich vielleicht auch zu Hause schön zu machen und verspüren dann dadurch halt auch einfach eine höhere Lebensqualität und manche sagen, hey, ich arbeite und spare mir das und lege mir das auf hohe Kante, um das später dann, ja, rauszuhauen oder generell um Sicherheit zu haben. Das gibt den Leuten halt auch Lebensqualitäten, da sollte man jetzt auch keinen verurteilen. Es gibt Leute, die hauen das halt einfach bis Mitte des Monats raus, dann ist es halt einmal so. Ich finde es ganz schlimm, ich glaube, das ist auch so ein deutsches Ding, dass jeder jeden so verurteilt, das ist einfach völlig viel am Platz und die Leute sollten einfach mal ein bisschen lockerer werden, was sowas angeht.
0: Ich ja schon statusmäßig an. Ja. Also ich kenne auch ein paar Menschen, da ist es so, da wirst du, ich sag mal, weniger gut angeguckt, wenn du eine Bäckereifachverkäuferin bist, als wenn du jetzt, keine Ahnung, Beamter bist oder ein Arzt oder sowas. Da denke ich mir, äh, hallo, geht's noch? Wo ist denn da der Unterschied? Leistung bringen beide. Also und ohne beide Berufe wird es auch nicht funktionieren. Ja, also das verstehe ich halt nicht. Es ist wirklich so, je höher der Bildungsgrad, je höher der Bildungsabschluss ne, und erst dann auf die Art bist du was, finde ich absolut grottig. Absolut grottig. Ja. Ich meine, stellt euch mal, wir können jetzt mal so denken, stellt euch mal bitte die Welt vor oder einfach mal ne, ein Unternehmen vor oder eine Stadt oder was auch immer, ohne Reinigungskräfte. Stellt euch das mal vor. Dann möchte ich mal sehen, ob ihr euch dann wohlfühlt. Und dann muss man sich anhören, äh, öh, die Putze, die Putze, die Putze. Schmeiß ich da hin, Putze räumt eh auf. Also man kann auch einfach mal Respektvoll miteinander umgehen. Weil auch Reinigungskraft, das ist ein verdammt harter Job. Das ist wirklich ein Knochenjob.
1: Ja, ist es auch. Und da gehört einfach Respekt gezollt. Und der das bringt so genauso Geld wie jetzt vielleicht für jemanden, der in der Bank arbeitet.
0: Richtig, weil Leistung musst du überall bringen. Genau. Also da, ich finde das einfach, also das finde ich absolut schlimm, sowas.
1: Viele fühlen sich ja auch einfach, auch gerade in dieser, diesen Bürokratie-Wust, total unwohl und es ist alles so starr, dass es einfach immer mehr Aussteiger gibt. Und das, muss ich sagen, ist eine Sache, die bewundere ich total. Man schraubt halt irgendwo das, das, das Materielle komplett runter und fährt dann, viele fahren ja dann meistens jüngere Leute, bauen sich einen Van um und fahren dann, ja, also machen eine Weltreise. Das finde ich zu bewundernswert. Da ist mein Spießertum leider zu krass in mir ausgebildet. Bei mir auch.
0: Auch die, ich glaube, ich brauche einfach diese Stabilität auch. Also, ja.
1: Das Spießertum, so wie du es nennst. Also ich meine, wenn beide jetzt remote arbeiten würden, wäre das halt echt eine Sache, dann würde es funktionieren. Aber man muss sich halt auch sicher sein, dass man mit seinem äh, Wahlpartner oder mit seinem Wahlmitfahrer dann halt auch echt auf engstem Raum versteht. Ja, also ich glaube, finanziell ist es ein bisschen einfacher. Viele verkaufen ja dann komplett alles, was sie haben. Das ist so eine Sache, da hänge ich zu viel an meinen materiellen Sachen, glaube ich. Mhm. Also ich würde zumindest nicht alles verkaufen wollen. Und ich meine, wenn du jetzt einen Rückzugsort hast, das hatten wir ja schon mal gehabt mit meiner Hütte, viele kaufen sich ja zum Beispiel in Schweden dann einfach ein wunderschönes altes Häuschen, Geht es ja dort ziemlich günstig, sage ich jetzt mal, und mit viel Land, und renovieren sich das, richten sich das schön ein und nehmen das quasi als Basis. Und von dort an geht es dann mit dem Van immer mal wieder hin und zurück und um die Welt und wieder zurück. Das wäre dann schon was, wenn ich wüsste, okay, ich habe irgendwo meine feste Basis, da kann ich immerhin zurück. Das ist super, aber wenn ich jetzt dann alles verkaufe und fahre mit dem Van rum, das finde ich dann schon, ja, ist mir zu
0: äh, unsicher. Geht das überhaupt hier in Deutschland? Musst du nicht irgendwie eine Postanschrift oder irgendwas
1: naja, machen? das kannst du ja immer machen, dann bist du halt bei der Oma oder so. Achso, ja gut, okay. Oh, Tun und Machen, der Podcast.
0: Ich wollte noch mal kurz fragen, weil ich glaube, da sind wir noch nicht so drauf eingegangen. Wie spürst du diesen gesellschaftlichen
1: Druck? Also, wo zeigt das sich bei dir? Dieses, Finan dieses finanzielle Thema, weil dieser von außen hast du ja immer dieses, du musst bis 590 Jahre arbeiten und sich aber dann mhm. selber denke, wenn man sich Leute jetzt anschaut mit 55, 60, die dann einfach total verbraucht sind oder du denkst, okay, ich muss aber noch 20 Jahre länger arbeiten. Ähm, und die Rente wird immer weniger und die Kosten werden immer höher, wo du, wo du dann einfach denkst, reicht es, was ich jetzt dann zurückgelegt habe? Oder muss ich da noch mehr machen? Oder komme ich später dann irgendwie noch über die Runden? Das ist so ein Thema, was mich total nervt, muss ich sagen. Das sitzt mir so ein bisschen im Nacken und dann kommt ja wieder diese ganzen Riester-Rente-Spar-Scheiß irgendwie, wo du dann denkst, habe ich genug gemacht? Muss ich überhaupt was machen? Ist es besser, wenn ich meine Kohle einfach irgendwie anlege und, also, und das Kissen lege oder in Aktien oder in Fonds oder was auch immer anlege? Das ist so eine Sache, da bin ich einfach so unsicher. Ich weiß nicht, bist du da abgesichert? Fühlst du dich sicher genug, was in 40 Jahren ist? Ich fühle mich relativ sicher. Also, ich habe Absicherungen,
0: aber ob das reichen wird, bin ich mir mittlerweile nicht mehr so sicher. Deswegen ist es eher so ein Zwiespalt. Wobei ich mir halt auch denke, ja, aber ich bin ja jetzt und hier, jetzt wird alles schon teurer, mhm. jetzt wird schon knapp, ja. passt es jetzt überhaupt? Also sollte ich vielleicht von dem, was ich spare, etwas zurücknehmen und das lieber in jetzt investieren?
1: Also das ist das, wo ich mich gerade frage. Aber investieren für, für die Zukunft oder jetzt investieren ins Leben?
0: Äh, in die Zukunft investiere ich ja schon, also das, das habe ich schon immer gemacht, weil da bin ich dann auch so ein Spießer, sage ich mal. Mhm. Aber investieren in jetzt das Leben, also, jetzt diese die das Leben jetzt zu leben, das Investieren fängt ja jetzt schon bei dem Autokauf dann an, und das ist ja auch so eine Sache. Okay, investiere wie, wie viel von meinem Erspartes hole ich mir da weg, um mir jetzt ein Auto zu kaufen, und das ist halt so eine Sache wenn ich das jetzt nehme, dann fehlt es mir vielleicht später irgendwo. Oder Das sind halt solche Sachen, aber
1: ähm, ja. Ich habe noch so eine kleine andere Geschichte. Ein Mann, der kurz vor der Rente steht, hat zu mir gesagt, jetzt habe hab ich das Geld, um aus meinem Leben was zu machen oder Spaß zu haben und das auszugeben oder in Urlaub zu fahren oder was Spontanes zu machen und jetzt kann ich es körperlich nicht mehr. Früher hatte ich das Geld nicht, war aber körperlich und alles in der Lage und habe aber da alles zusammengespart, weil ich einfach das in die Zukunft investiert habe. Und er hat so sehr das eben bedauert. Also er war richtig mhm. traurig über die Situation. Und das ist auch so eine Sache, die gibt mir zu denken.
0: Ja, und das ist der Zwiespalt. Mhm. Was machst du? Und da den Mittelweg zu finden, also finde ich, also ich persönlich habe ihn jetzt noch nicht gefunden, fokussiere mich dann entweder auf das eine oder das andere dann immer zu stark,
1: ohne dass ich da die Balance finde. Geht mir genauso. Bei mir ist halt eben die eine Sache, was mache ich für die Zukunft? Äh, Reicht es finanziell? Muss ich da noch mehr machen? Und die andere Seite ist, ich möchte aber auch leben. Was ist? Ne? Man kennt ja von Schicksalsschlägen und so. Was ist damit? Lebe ich genug? Nehme ich mir auch mal was raus? Das ist so dieser Zwiespalt, der mich irgendwie so permanent, so ein bisschen so, also zermadert würde ich nicht so sagen, aber das kämpft so ein bisschen in mir halt. Ich glaube, das ist auch ganz normal, dass man sich da einfach so ein bisschen reflektiert und schaut, was will man eigentlich für die Zukunft? Und ich meine,
0: wenn man jetzt von der traditionellen, klassischen Gesellschaft ausgeht, Abgesehen davon, dass du ja, das darf ich ja so sagen, uh, Spoiler, Tess lebt mit einer Frau zusammen. Aber ich sag mal, in unserem Alter wird ja eigentlich erwartet, hier Disclaimer, völliger Quatsch alles, aber das sind diese traditionellen Geschichten, dass wir ja schon ein Haus haben, ja, eine Familie gegründet haben mit, keine Ahnung, ein bis zwei Kinder plus Haustier. Und äh, ja, fest mitten im
1: Leben stehen. Ja.
0: Das ist ja in unserem Alter so Neues ein Auto, Auto vor der Tür sein. und
1: dann äh, hochverschuldet. Zumindest genau. so sieht die Realität einfach auch bei vielen aus. ne ja Und zweimal im Jahr nach Male Jetzt habe ich aber ziemlich alle Stereotypen rausgehauen.
0: Tu du hast Türkei vergessen. Türkei. Und geht eigentlich noch nach Türkei. Tür ja. Oder mit Malle Kindern Diefen. und so. Ja. Und noch ein vielleicht. <lacht> ja, genau. Also das ist so diese, diese Weiß ich nicht, das hat man ja früher, weiß ich nicht, das war dieses Klischee halt einfach, was die Gesellschaft von allem erwartet. Aber da denke ich mir, okay, ich muss ja sagen, ich erfülle ja nichts von dieser Norm, dieser traditionellen Norm, die meine Oma noch gelebt hat. Verkörpert hat, mit Sicherheit sehr authentisch auch verkörpert hat. Richtig, dafür, da habe ich halt ja nichts davon. Allein die Tatsache, dass ich ja keinen Mann habe und haben werde, das heißt, da falle ich ja schon mal raus. Und dann dieses Kinderkriegen und, und ich glaube ja sowieso, also wenn ich jetzt mich mal so umgucke im hier Bekanntenkreis oder Leute, die man kennt, fühlt fangen ja wirklich jetzt auch alle an, erst so ab 30
1: mit Kinderkriegen und sesshaft werden. Das hat sich sehr nach hinten verschoben. Das finde ich auch, ich finde es auch richtig super. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, mit 18, ich meine im Bekanntenkreis gab es das sicher, ne? Mit, mit 18 dann Kind, Haus, hm. Heirat, Hund. Ja, schwierig, wenn man es sich jetzt schon anschaut, ne? Also bei vielen, ich will da gar nichts judgen, überhaupt nicht. Aber das ist dann halt so eine Entscheidung, wo ich mir denke, wenn du da ein bisschen reifer gewesen wärst, oder ich hätte mich in, de in der Situation nicht reif genug gefühlt. Ich formuliere es lieber so, weil ich möchte damit keinem zu nahe treten.
0: Ja, das sehe ich auch so. Ich glaube, so mit 30, weiß ich nicht, ist es so ein Alter, wo man, okay, ja, jetzt kann man mal drüber nachdenken. Und ich würde jetzt auch Lügen, wenn ich sage, dass ich da nicht drüber nachdenke. Klar denke ich ja jetzt drüber nach und klar ist es jetzt ein, ein Wunsch von mir,
1: dass ich jetzt sesshaft werden möchte. Also ich habe so ein bisschen beides. Ich dachte, ich habe vorhin so meine Prospektchen durchgeschaut und dachte mir, mm, ein Laubbläser. <lacht> und dann da habe ich, <lacht> da hab ich dann aber auch wieder direkt, also da muss ich sagen, das geht mir dann selbst auch ein bisschen zu weit, weil ich mir denke, nee, also das, nee, mm, nee, ähm, vielleicht doch ein Roadtrip.
0: Ja, wartet mal, ne? wir, wir spulen jetzt mal 100 Folgen in die Zukunft und Tess erzählt uns, dass ähm, da jetzt ein neuer Laubleser ist.
1: Ja, das war ja mein erster dann so. Also ich, ich merke schon, das hat sich halt irgendwie schon ähm, krass gewandelt, so diese Gedanken über solche Anschaffungen. Ich erwische mich dann da selber und ich habe auch schon echt langsam ein bisschen Angst, dass ich langsam diese Rentnerposen hinterm Rücken einnehmen werde. Diese Hände hinterm Rücken. Ey. Stopp. Ja, das geht echt zu weit. Verarsch ich muss mich da jetzt wirklich zusammenreißen. Ja, und
0: verarsch, die, verarsch bitte diese Pose nicht, weil <lacht> ich laufe ja tatsächlich so und ich stehe auch sehr gerne so da.
1: <lacht> oh, das, ist das ist eine ja meiner
0: Lieblingsposen. Ja, deswegen, ja, es ist die Opa-Pose, aber ich, ich liebe die. Ich finde die einfach so bequem. Also, es hat nichts mit Spießertum, Rentner sein oder Opa sein oder Oma sein zu tun.
1: Mir ist es gerade wichtig, ich will dann, also ich muss ja noch ein paar Sachen abschließen und dann würde ich äh, echt, glaube ich, nochmal so eine Phase einlegen wollen, wo man nochmal richtig Gas gibt. Was
0: meinst du mit erstmal Sachen abschließen?
1: Ja, naja, Fortbildung und so weiter.
0: Studium beruflich, Karriere, genau. Und dann geht's los und dann Vollgas, Welt erkunden.
1: Ja, nicht, also ja, nicht unbedingt Welterkunden, aber so ja einfach mal Sachen machen, auf die man wieder mal richtig Bock hat. Also die Einschränkungen spüre ich halt jetzt schon über die letzten paar Jahre, die man so hatte. Auch ähm. jetzt krass nochmal in diesen Prüfungszeiten irgendwo. Und da freue ich mich dann drauf. Wie ist es so bei dir, wenn du jetzt in die Zukunft so ein bisschen blickst? Was tust du dagegen, um so gesellschaftlichen Druck zu minimieren? Weil du sagst ja selber, du spürst es nur noch sehr wenig oder du ignorierst es.
0: Ja, ich muss sagen, ich habe mich damit abgefunden was heißt abgefunden ich bin halt tatsächlich auch in die Konfrontation eingegangen und habe gesagt nö also ich möchte damit nichts zu tun haben und lass mich einfach in Ruhe mit solchen Erwartungen und einfach mal das eigene Leben leben und ich sage einfach YOLO <lacht> es ist wirklich Yolo. YOLO ja es ist YOLO ist doch scheißegal was die anderen sagen ja und wenn du äh, wenn du mit deinem Partner fünf Kinder hast und ihr seid noch nicht verheiratet und ihr seid glücklich, ja, dann ist es doch so. Dann ist es doch schön, ja. Wenn du dein Kind nicht taufen lassen willst, weil du sagst, okay, nee, das ist äh, nicht meine Entscheidung, sondern das ist die Entscheidung des Kindes irgendwann, ey, ist doch auch in Ordnung. Dann lass dir das doch von niemandem aufzwingen, ja. Und wenn du sagst, du willst keine Kinder, dann willst du auch keine Kinder. Dann hat es, dann niemand hat dir doch vorzuschreiben, wie du zu leben hast, solange du niemanden mit deiner Lebensart und Weise verletzt oder in Gefahr bringst, ja. Und damit meine ich nicht diese Pseudo-Verletztheit, die viele dann sagen, okay, ja, sondern wirklich verletzt.
1: Ey, YOLO, lebt dein Leben. Ja. Was auch ganz wichtig ist, dass einfach diese Erwartungshaltung oder generell dieser, diese, ja, wie kann ich sagen, diese, der gesellschaftliche Druck an sich, darüber muss mehr gesprochen werden, es müssen mehr Veränderungen her, dieses, auch dieses traditionelle Familienbild oder generell dieser Erwartungshaltung an Beruf, an das Leben, an Verhaltensweise, das muss darüber muss gesprochen werden, darüber muss einfach mehr Akzeptanz irgendwie in den Köpfen eingeflößt werden, sonst werden wir auf Dauer sehr unglücklich, glaube ich.
0: Ja, ist wirklich so. Ja. Es ist ja auch, muss ich jetzt auch noch kurz sagen, das ist ja auch Menschen, die poly leben. Hm. Polyamorie. Polyamorös. Danke, polyamorös leben. Das ist ja auch was, was, ich sag mal so, vor ein paar Jahren weniger Mainstream war. Also Mainstream ist aber weniger an der Öffentlichkeit war. Mhm. Und es wird sehr oft und sehr hart auch abgelehnt von vielen, einigen, die verurteilen das und so weiter und so fort. Das ist eine, das ist eine Lebensweise, ja, meine Güte, lass doch Menschen, die Poly
1: leben wollen, Poly leben. Auch offene Ehen. Ist ja nicht euer Bier, wenn ihr darauf keinen Bock habt. Okay, aber lasst doch einfach die anderen Leute sein, so wie sie sind. Genau. Es geht hier irgendwo musst, einfach um Akzeptanz.
0: Richtig, du musst ja mit der Person dann keine Beziehung eingehen, wenn du nicht poli oder offen leben willst. Ja, dann lass es doch einfach, ja. Klar, klingt wieder einfacher gesagt als getan, aber es ist halt so. Du musst auch diese Person nicht dafür verurteilen. Meine Gott, wenn diese Menschen viel Liebe zu geben haben, dann lass doch diese Menschen viel Liebe geben. Also ganz ehrlich. Also das ist halt auch so wieder sowas, wo ich mir denke, okay, das fällt ja wieder aus der Norm. Also ich weiß es nicht. Ich finde es halt immer komisch alles.
1: Ja, Norm ist dann auch noch so eine Sache. Ich gehe noch ganz kurz auf so ein bisschen psychische Erkrankungen, Mental Health und vielleicht auch Körperbild ein. Ich will jetzt nicht wirklich nicht groß drum rumreden, das ist auch so eine Sache, die wir frühkindlich irgendwo anerzogen bekommen und da sollte auch viel mehr Toleranz irgendwo mit eingepflegt werden. Leute sind so wie sie sind, es gibt tausend verschiedene Körperformen und das ist auch okay. Ja. Genauso wie psychische Krankheiten sind Krankheiten. Punkt. Ja. Das sind einfach so Sachen, die sollten wir dringend ändern, damit es einfach für alle einfacher ist. Richtig. Oh, tun und machen, der Podcast.
0: Ich würde ja jetzt gerne herausfinden, und analysieren, warum Menschen so abgeneigt sind gegen alles, was nicht dieser Norm. traditionellen Norm entspricht. Ja, aber erstens, glaube ich, sprengt das hier den Rahmen. Und zweitens, glaube ich nicht, dass ich sowas analysieren könnte, bin ich ehrlich. Ich glaube, das weiß ich nicht. Wenn ihr solche Hater seid, sagt mir doch mal, warum ihr solche Spackos seid. Nein, das schneide ich raus. <lacht> ähm, das lasse ich drin. <lacht> Kann ich sowas drin lassen? Na nee, klar, lass es drin. Okay. Ja, würde mich einfach interessieren. Ist es die Angst? Ist es die Angst vor Veränderungen? Oder was ist es, was andere Menschen dazu bewegt, anderen Menschen ihre Lebensweise oder ihr Weltbild aufzugeben? Genau. Was ist es? Ich verstehe es nicht. Ich, 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 ich kann es nicht nachvollziehen. Werde ich wahrscheinlich auch in diesem Leben nicht mehr verstehen. Also,
1: ja. Ganz schwieriges Thema, war heute auch irgendwie nicht so eine lustige Folge, aber trotzdem war es mir irgendwo ein Anliegen. Wir können ja nächste Woche wieder was Lustiges machen. Na, vor allem machen wir nächste, nächste Folge wieder was Lustiges. Es ist generell einfach ein super schwieriges Thema. Ich würde gerne auch mal wissen, was euch so umtreibt, was was ihr so für gesellschaftlichen Druck erfahrt oder mit womit ihr so ein bisschen struggelt. Weil da gibt es ja wirklich die unterschiedlichsten Themen. Das, ich finde das so komplex, dieses Thema und eigentlich auch so schade, weil es könnte halt auch einfach so einfach sein und um viel besser sein. Also warum ist es das nicht? Oh! Tun und Machen. Der Podcast. Wir haben das letzte Mal, glaube ich, einen Cliffhanger gehabt.
0: Ja, und zwar Vampire. Äh,
1: Vampire, ja genau. Du hast vorhin tatsächlich in der WhatsApp-Gruppe gefragt, wer das Beste oder ob jemand ein äh, Kürbisrezept hat. Und da komme ich jetzt auch auf meinen Vampir-Cliffhanger. Ich habe oder wir haben für uns Konfierten oder Kofierten, ich weiß gar nicht, ist da ein N drin? Ich sage jetzt einfach mal Konfierten, Knoblauch für uns entdeckt und es ist einfach der Shit. Was ist das? Das ist im Ofen gerösteter, ich weiß es nicht, geschmorter Knoblauch. Das ist das, was du auf Instagram ständig siehst. Dass du so eine komplette Knoblauchknolle einmal in der Mitte trennst, ein bisschen Öl drüber machst, Salz, Pfeffer. Ah. Das in den Ofen schiebst und es schmeckt einfach so lecker. Oh das Gott. war
0: an dem Rezept drin, das du mir geschickt hast. Auch, ja. Da, da, die, die, so, ja.
1: Genau, also mich werden keine Vampire fressen, weil ich einfach aktuell Soof oder Beißen verwandeln. Ich weiß es nicht, ich bin mir <lacht> nicht ganz sicher mit den Werben und Vampiren. Aber... Das ist einfach so unfassbar lecker. Das ist meine neue Passion. 4, der Knoblauch, ich stehe drauf. Du kannst quasi dann so eine Knoblauchzehe einfach ausdrücken und sie auf dein Brot draufschmieren, geil. Das
0: muss ich echt ausprobieren. Ja,
1: mach die Suppe, die ich dir geschickt habe. Die ist so super. Ja, wir wollen morgen
0: Kürbissuppe machen, ja. Aber warte, wenn du jetzt die ganze Zeit auf Knoblauch bist, soll ich dann
1: morgen Nasenstöpsel mitnehmen im Gym? Oder wie schaut das aus? Äh, wie du magst. Ich habe ja auch noch so eine kleine Funfact-Geschichte für euch. Ich habe heute, ich bin dazu genötigt worden, auf der Arbeit eine Scheibe Knoblauch zu essen. Habe es dann auch gemacht und dachte mir nur, boah, shit, ist der scharf, ey. Roh, natürlich. Und dann habe ich mir gedacht, ach, isst du so schnell eine Zitrone. Das nimmt ja auch so ein bisschen den Geruch, das tatsächlich so Fruchtsäure, nimmt ähm, den, den Geschmack oder den Geruch von Knoblauch. Hab die dann geschnitten und was ich nicht wusste, dass auf dem Holzbrett, wo ich die Zitrone geschnitten habe, vorher eine Chilischote geschnitten wurde. Und ich esse so ein Stück Zitrone nach der nächsten und denke mir, boah, das ist aber scharf heute, ey, das gibt's ja nicht. Also das End vom Lied war, es war super sauer, Meine, mein Mund hat gebrannt wie die Hölle und der Knoblauchgeruch ist nach wie vor einfach richtig krass da. Ich glaube, ich muss halt <lacht> auf der Couch betten. Das war halt so ein richtig gelungener Tag, heute war so ein richtiger Montag.
0: Oh ja, nächste Montage. Also das hat es auf jeden Fall gebracht.
1: Das hat gebracht. Also ihr
0: wisst, also Knoblauch essen und danach Zitrone essen, bringt also nichts, Leute.
1: Doch, das bringt tatsächlich was, aber ich konnte nicht so viel von der Zitrone essen, weil die einfach zu scharf war.
0: Ich, ich habe mal gehört oder gelesen oder gesehen, ich glaube, es war bei Galileo, die machen ja alles. Ne? Kennt man ja. Die haben das untersucht wegen Knoblauch und dann hieß es, kann haben wir Schokolade danach essen. Das neutralisiert das. Das regt ja so einen Selbsttest an. <lacht> also, das ist gleich nochmal Knoblauch und haut dann nochmal dafür
1: Schokolade nein. Ja, damit sie es auch lohnt morgen. Ja, safe. Ich habe vorhin erst eine WhatsApp geschrieben, Schatz, wir müssen heute Döner essen. Geil. Ja, ist kein Döner geworden, es war dann Spaghetti al Olio, das war auch super, kann ich auch empfehlen. Vom Prinzip nur Nudeln mit viel Knoblauch.
0: Mhm. Jetzt habe ich Hunger, verdammt. Ja,
1: und ein hochwertiges Olivenöl.
0: Und los. Ja, jetzt habe ich Hunger, jetzt müssen wir auch aufhören, weil ja. ich glaube, ich habe... Jetzt, jetzt hatten so wir gemacht. so ein bisschen
1: Italien-Vibes und noch so ein bisschen Herbst-Vibes und jetzt machen wir einfach Deckel drauf.
0: Dann hören wir uns nächste Woche wieder zu einer etwas lustigeren Folge, wenn das Thema heißt...
1: Tun und machen der Podcast. Genau. <lacht> genau. <lacht> Ja, okay. <lacht> so ist es. Dann mache ich den Deckel drauf und äh, freut mich, äh, dass ihr wieder reingehört habt. Und Missy, es war mir wie immer eine Ehre. War für mich auch eine Ehre. Bis nächste ich Woche. Ich den Deckel, ich mache ihn diesmal zu. Ja, ich mache den Deckel zu und knoblauchige <lacht> Grüße. Ciao, Kakao. Ciao. Oh.